0: Que tal teu É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Já sabe, chama a gente no para pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite e bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Ele é podcaster, hamburguero, apaixonado por parrilha, empresário e palestrante que já foi químico e até tio da van escolar. André da Trata é o nosso entrevistado de hoje, seja muito bem-vindo ao É Fogo, mano.
1: Fala, meu mano, que prazer estar aqui, pô. Enfim, deu certo, depois de, de, de várias tentativas... Estamos aqui, muito felizes, obrigado mesmo de coração pelo convite, Isso é um prazer botar esse papo.
0: Imagina, mano, um prazer, e André da Trato já é um, é um trava-línguas aqui, já é um desafio pro locutor, né? <risos> ficou, ficou um trava língua sem querer, é, eu conto a história
1: com calma, mas por conta da Trato eu comecei a me apresentar, eu oh, sou o André da Trato, eu sou o André da Trato. E aí, galera, associou como se da, da Trato, fosse meu sobrenome e ficou.
0: Era isso que eu ia te perguntar, galera. Acha que é teu sobrenome, né? Ficou, ficou marcado como sobrenome e aí
1: já era. Aí não tem como tirar mais, então eu deixei.
0: Boa. Daqui a Pra quem não sabe, daqui a pouco a gente explica o que é a Trato. Mas aí, cara, a gente sempre tem uma primeira pergunta aqui que parece simples. Mas pra quem não te conhece, André, como você se apresenta, cara? Puts, cara, eu sou... Acho que, na forma mais honesta de
1: falar, eu sou um aglomerado de, de coisas que. sucessões de sucessividades. <risos> eu sou hambúrguer de, de, de princípio, né? O que me colocou nesse mundo, que me trouxe até aqui para falar contigo, acho que foi o hambúrguer. É, mas a minha primeira paixão foi a carne. Então, eu sou hambúrguero, também sou churrasqueiro. Agora, eu estou vivendo uma fase de aprendiz de açougueiro. Também estou curtindo bastante essa fase. Mas sempre fui um comunicador, cara, eu sempre gostei muito de falar, então eu procurei bastante elementos aí para agregar na minha vida, então eu sou também um comunicador.
0: Boa, vamos destrinchar um pouco de tudo disso aí que você falou, mas eu queria te perguntar quais as tuas primeiras lembranças de comida, de cozinha da vida, assim? Putz, cara, acho que ninguém nunca me perguntou isso, mas é... eu sou o cara sempre
1: apaixonado por por carne, mesmo quando antes, tipo, eu sou de família pobre também, é, meu pai é nordestino, é, minha mãe de, de família pobre aqui de São Paulo também, do interior, é, não sei nem se você conhece a cidade que minha, da minha mãe veio, que é do lado de Ourinhos do interior, você também é do interior, óbvio,
0: mas chama Ibirarema, já ouviu falar? Cara, eu tenho uma história maravilhosa de Ibirarema. É mesmo, Porque mano? Porque eu, eu, eu vou te interromper aqui pra contar a história que ela é maravilhosa. Eu vou tentar editar. Porque eu trabalhei mais de 12 anos na afiliada da Globo aqui no, no interior de São Paulo. E é, é que meio... É, é, Ourinhos, Ibirarema, faz parte da região de Bauru. E uma vez a gente fazia um programa que a gente ia mostrava cidades. Cada programa era em uma cidade da região. E a gente foi um dia... Pra ver a primeira visita na cidade pra ver o que a gente ia fazer E a gente tava, tava só eu, produtor e um câmera E aí o, a gente tava num supermercado e a galera falou assim Ah, estão assaltando o banco ali Aí eu falei, e a gente ia acabar de passar na porta do banco Tinha uma viatura da polícia na porta A gente falou, cara, acho que já assaltar Porque a galera falou assim, como se fosse, ah, vamos tomar um café assim Beleza, a gente falou, meu, vamos lá eu e o Pelezinho, que era o cinegrafista, fomos indo e tal. Aí a gente atravessou a rua e ficou na... É, o banco era numa esquina, a gente ficou na esquina diagonal. E ficamos parados, começamos a olhar. Saiu um policial com uma caixa, entrou na viatura. Aí a gente, ah, ok. Saiu um outro cara com um chapelão de cowboy, um colete à prova de balas, uma outra caixa entrou num outro carro. A gente falou, tá estranho. Saiu um outro cara, <risos> um bonézão a barreta, não sei o quê, com uma caixa, coletão, entrou na viatura. A gente falou, mano, não é polícia. Aí os caras entraram nos carros, saíram, a viatura passou. Na nossa frente, a gente tava, tipo, na calçada, atrás de um carro, o cara, os caras estavam com as armas para fora. E aí eu peguei, puxei o, o câmera para baixo, assim, a gente caiu no chão, porque, tipo, o cara ia passar com a arma apontando a cara dele, o motorista, assim. Aí eles foram embora, a gente foi lá no banco. Cara, tem, se você procurar assalto em Ibirarema... TV tem, sei lá, no, no YouTube, você acha é, umas coisas dessa matéria. A gente tem, tá entrando assim, tem a imagem do câmera entrando no banco, primeira pessoa, libertando a galera que tava presa, os caras saem, já tem uma câmera da TV, assim. A galera não entende nada. Tá e, aí, e aí, o que, que os caras fizeram? Os caras foram na delegacia, renderam a polícia, que devia ser uma equipe só na cidade, assaltaram o banco, voltaram na delegacia, pegaram os parceiros e foram embora. E nisso a gente filmou isso, foi na delegacia pra ver o que tava acontecendo. E nisso eu já avisei, eu não era nem do jornalismo, mas já, já avisei o jornalismo e falei, galera, é isso, tal tá rolando, eles já mandaram a equipe pra lá, enquanto eu fui fazendo ali pra eles o, o primeiro momento. A hora que a gente chegou na delegacia, a mulher devia ser a delegada, ela tava no telefone, ela olhava pra gente e falou assim, a TVT já tá aqui, a TVT já tá aqui, porque fazia cinco minutos que os caras tinham saído, sabe? É. Uhum. E aí essa história é maravilhosa, porque daí a gente não fez o trampo que a gente foi em Ibirarema pra fazer, a gente... Fez esse trampo pra eles e voou, a gente foi voando de carro pra Marília pra poder pegar essa imagem, transmitir por satélite, por, por rádio pra Bauru, pra eles já mandarem, tinha aquele Globo Notícia que passava 5 é, horas da tarde, um boletim. Cara, essa matéria rodou em todos os jornais da Globo, assim, um dia inteiro, jornal o jornal nacional, assim, porque foi um puta de um assalto. Mas é, é que eu, eu, eu tenho essa, essa história, esse caos muito bom com o e aí foi, uh, me marcou muito a cidade, entendeu? Eu precisava contar essa história.
1: Qual a, chance, qual a chance disso acontecer de novo? De você entrevistar alguém que a avó é de uma cidade minúscula no interior de São
0: Paulo, e você tem uma puta história pra contar dessa, dessa cidade. Qual a chance disso acontecer de novo? Não, exata. E é das melhores histórias, assim. Porque esse programa, eu trabalhei cinco anos. Então, cara, com certeza eu fui em mais de 100 cidades aqui da região. Mas essa é do, do top, talvez top 1 das histórias que a gente passou, assim. É a melhor das histórias mesmo. Mas eu ia te perguntar, você falou de Mirarema. Seu pai é da onde, do Nordeste, que você falou?
1: É, meu pai é do Ceará. A família do meu pai é do, do Cidade de Juazeiro, Ceará. É, só que ele veio moleque pra cá, né então, mas eu tava falando disso pra falar do, do, da minha primeira lembrança de, de rango, assim, que eu gostava muito, eu, é uma coisa que eu adorava não sabia o nome, que é a reação de Mylar minha mãe mandava no açougue, tipo assim compra, sei lá, sete bife fino, né, expressão de, de mãe, compra bife fino e aí eu lembro que ela fazia esse bife bem fritinho, porque ele era fininho, e dava muito Mylar porque era um bife bem fininho então, cara, eu achava aquilo sensacional, porque tinha muito sabor, né? Então, acho que é... Pensando nas comidas que minha mãe fazia, assim, das coisas mais simples, é esse bifinho, purê de batata ou batata frita e o clássico arroz e feijão, assim, essas são as minhas lembranças de comida, assim, de falar, puta, como é da
0: hora é, bater esse rango, assim. E acho que essa é a minha primeira lembrança, mano. Nossa, e esses bifinhos, assim, são... E fica muito gostoso, assim, você não tá pensando em, em suculência, em ponto, mas ele é maravilhoso, a crostinha é maravilhosa, né? É, acho que é o smash dos bifes. Exatamente, exatamente. E dá para falar que é quase o Oklahoma, porque o acebolado também é... Crião. É, então, que a frigideira, a frigideira fica com aquela,
1: com temperinho perfeito para cebola, é isso, essa é a minha lembrança. Maravilhoso. E você
0: é de São Paulo mesmo, cara?
1: Eu sou, sou nascido e criado na Zona Norte de São Paulo. É um lugar que eu, que eu amo, tenho paixão aqui pela Zona Norte, é onde eu trampo hoje, inclusive, também. Eu sou criado na, na Vila Medeiros, que todo mundo conhece. Vila Medeiros ficou popular por causa do Rodrigo Mocotó. Sucesso absoluto, todo mundo conhece o chefe Rodrigo. É, eu tô nascido e criado numa rua ao lado do restaurante Mocotó também. Tô ruim de referência também, vai
0: segurando. Porra, e é legal porque essa vibe dele de montar um restaurante na Zona Norte e, tipo, levar o público pra, pra sei lá, pra fora do, do centro, da Zona Sul. Tipo, foi legal pra caramba, né, cara? E foi importante pra caramba.
1: É fora do circuito, né? Não é uma, uma, um restaurante que tá dentro do circuito. E o, o Rodrigo, até aproveitando o espaço, é um cara importante pro bairro, assim. A galera do bairro gosta muito dele. É, ele tinha tudo para ir embora do bairro e tocar o restaurante, que é sucesso absoluto, em outro lugar. É, mas ele fez questão de estar tá ali onde ele também foi criado e onde ele tem carinho com, com os outros comerciantes. Assim. O Rodrigo é um cara que é, agora há pouco, por conta de, com certeza, por conta de agenda, masterchef, etc., mas
0: sempre foi um cara que você encontrava facilmente nos comércios do bairro, assim, sabe? Ele vivia ali mesmo. É, ele, ele parece um cara muito legal, né, cara? Tipo, tudo que ele faz assim tem essa, essa pegada do local. Acho muito legal ele estar tá no bairro mesmo. O André, e aí, na escola, você tinha alguma ideia do que você queria fazer, trabalhar, assim, tipo, gastronomia, em algum momento passava perto disso ou não?
1: Puta, não, mano, é assim, muito longe gastronomia. Acho que eu nunca pensei em gastronomia. Eu nunca fui um moleque que gostei de ir pra cozinha fazer nada, é, nada, nada, assim. E eu nem tenho, assim, minha mãe nunca foi uma, uma cozinheira de mão cheia, minha mãe fazia as coisas mais, mais clássicas possíveis, assim, básicas, é... Eu fui criado boa parte da vida também pela minha tia-avó, Zenaide, que também é, já faleceu, mas nada espetacular, então eu nunca fui o cara e eu quero cozinhar. Eu acho que na minha época de escola, cara, eu pensava muito, ó que bizarro que eu vou falar, mas por conta dessa minha paixão por, por, por se comunicar bem, é, eu pensava muito em coisas relacionadas à comédia, eu sempre curti muito, né, é, a gente não tinha ainda nada da cena do stand-up e tal, mas eu gostava muito, eu era o cara que, o gordinho engraçado, né? Que contava as anedotas, que contava piadinha. Então eu, eu pensava muito por esse lado e também o lado artístico da música. Por, por conta da igreja, eu também é, sempre curti muito música, né? Então é, cantei muito tempo na igreja também. Então eu, eu pensava muito por esses lados, cara. Acho que eu vou fazer alguma coisa voltada à arte,
0: sabe? Eu tinha um pouco disso, teatro, achava bem da hora. Que legal, cara. Tem muita coisa muito parecida Eu também. Eu pensei em fazer teatro. Música eu achava que eu não ia fazer, porque, embora eu tivesse banda, sempre tive e tal, eu acho que eu nunca fui, tipo, estudioso da música. Eu queria mais fazer música, mas, mas não estudar música, eu acho que não. Mas teatro eu pensei também, viu, E Eu também era o... engraçadão, o piadista, tinha essa vibe também. Mas, no fim, não foi o caminho que você foi, né?
1: É, então, é louco isso, porque eu, eu também tinha esse problema com música, assim. Eu gostava muito, é, modéstia a parte, eu, eu cantava legal. Só que, assim, eu não, não, não tinha prazer nenhum em estudar a harmonia é, não me entendia bem com, com, com a parte teórica, sabe, tipo, era uma parada que me enchia um pouco o saco, assim não tinha muita paciência, não é, mas é, é um negócio louco, né como os caminhos vão mudando e, e nunca fiz nada profissionalmente nesse sentido, assim, já, já fiz bastante coisa mas sempre voltou coisas associadas à igreja mesmo. Boa. E aí, no fim, você acabou estudando
0: farmácia? Foi
1: isso? É, aí, momento da vida, né? Cara, ensino médio na escola, tinha um projeto do governo na época, hoje deve ter outro nome, mas chamava Jovem Cidadão na época. É, eu lembro que veio uma pessoa na sala, assim, na, na escola, ah, quer fazer inscrição e tal, para trabalhar. E eu, eu já tra trabalho desde cedo, né? Meu pai é, tinha montado uma borracharia, né? E com o tempo virou oficina mecânica e tal. E eu, desde meus 12, 13 anos ali, é, já ajudava ele num, num período que eu não estava na escola. Então, eu lavava a peça, com o tempo aprendi a trocar pneu de carro, fui aprendendo coisas de mecânica ali com ele. E, e eu sempre trabalhei. Então, trabalhar para mim era um negócio legal, porque eu tinha meu dinheiro, fazia minhas coisas e etc. E aí, quando surgiu a oportunidade, foi pô, é uma vaga para trabalhar no hospital, legal. Era o um Hospital Nipo Brasileiro, muita gente conhece. E era próximo, assim, pra mim, em teoria, né? Era no um bairro vizinho ali no Parque Novo Mundo. Eu falei, ah, cara, eu vou, aí fiz a inscrição, passei, comecei a trabalhar. E a vibe do hospital era, do início que eu entrei, era muito legal porque tinha muita gente nova. Era uma, um plantão muito novo, uma galera nova. Então era, era divertido trabalhar lá, né? E aí você vira produto do meio, né? O homem é produto do meio, então todo mundo estudando e tal. Eu falei, cara, vou estudar farmácia também, isso que eu quero. Uma vibe boa, uma vibe legal. E acabei estudando farmácia, tipo, nada a ver, né, mano?
0: Massa, e aí você chegou a trampar com isso também.
1: É, eu fiquei quatro anos, né? Eu trabalhei em farmácia de manipulação, é, porque nessa época eu entrei no hospital com 16 anos, o contratinho era, acho que era um ano só na época. Eu saí com 17 e não podia ficar, né? Não podia ser registrado. Aí saí fora, fui trampar em farmácia de manipulação, fazia cápsula de medicamento no centro de Guarulhos. É, depois saí fora e voltei para o hospital. Quando eu fiz 18 anos, a farmacêutica-chefe, que na época tinha sido minha chefe lá, me chamou para voltar e fiquei quatro anos. Fiquei como auxiliar de farmácia por quatro anos lá no Hospital Unico Brasileiro.
0: Boa. E o que mais você trabalhou antes de, da gastronomia?
1: Putz, eu sempre. Eu, como eu falei, sempre trabalhei. Então, durante a semana eu ajudava meu pai na oficina. Final de semana vendia limão na feira. Tinha mãe do amigo meu que tinha. Lembra aquelas, aquelas marcas propaganda chata de. Vender máquina de estampar camisa, de fazer xícara, de fabricar chinelo em casa. Sim, sim. Ela comprou a máquina, ela fabricava os chinelo e eu ia vender. Cara, o chinelo ruim do caramba. É, nem voltava na mesma rua depois que eu sabia que as pessoas iam reclamar do chinelo. Mas eu batia de porta em porta vendendo chinelo na rua, olhei carro na feira, e depois depois de quatro anos no hospital, é, eu queria uma, uma certa independência daquele mundo. Porque o hospital você não tem, não tem feriado. Não tem Natal, não tem Ano Novo. Eu lembro de ter virado um Ano Novo dentro do hospital, assim, e você só escutar o barulho dos fogos, você tá trampando, tá ligado? Então eu falei, cara, não quero mais isso não, não aguento mais. E aí eu fui trabalhar de transportador escolar. Também nada a
0: ver com o que eu tava fazendo. Boa, aí você não queria trabalhar no Ano Novo, feriado, aí você abriu um restaurante depois, né? Porque... <risos> <risos> é, aí eu descobri
1: que não era bem assim. Porque o transporte escolar tinha isso, tá? O transporte escolar... É, o mais da hora é que você não trabalha Natal, não trabalha no Novo, não trabalha Dia do Lápis, Dia do Índio, tudo é folga, tá
0: ligado? Aí é bom, aí é bom. E nesse momento, já tinha algum interesse de cozinha? Vinha alguma coisa já um pouco mais tarde ou não?
1: Ainda não, cara. Eu acho que eu tinha paixão por comer, por, por ser um, um, um gordo de carteirinha e de registro, então eu sempre fui o um, um, um gordo apaixonado por comida. E aí você vai ficando chato, né, eu fui ficando chato, queria comer coisa boa, mas ainda não olhava pra comida como algo, foi, cara, vou viver disso, vou fazer isso. Eu tinha um negócio, cara, isso eu nunca falei em lugar nenhum, tá, vou falar, acho que é a primeira vez. Tinha um, um irmão da igreja do meu pai, o tio Ivan, chamava ele tio Ivan porque ele era transportador escolar. Na verdade, foi uma das pessoas que me incentivou a ser transportador escolar na época. De quando você era o tio André, né? Quando eu era o tio André, ele me mostrou os caminhos, sabe, ó, faz, vai por aqui e tal... E ele era apaixonadaço por churrasco. Então, qualquer motivo que tinha, ele fazia um churrasco. Ele era o clássico tiozão do churrasco, saca? O cara que espetava é, fraldinha, o cara que fazia fraldinha igual. acompanhava, Tinha as fitas do Basse, assim, do mestre Basse. É, massa, massa. Então, ele era apaixonadaço. Tanto que as minhas melhores lembranças do churrasco foi comendo churrasco com ele, tanto na casa dele, eu era muito amigo do filho dele também. E, e também nos, nos eventos da igreja era sempre ele que estava lá fazendo churrasco. Então eu, eu já lembro das minhas primeiras impressões de churrasco e coisas que eu aprendi, as coisas mais básicas, assim, desde acender a churrasqueira,
0: foi com o tio Ivan. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, curioso, cara. Legal. E aí, de onde veio esse interesse, assim? Aonde, ó o Trocadilha? Onde acendeu essa chama em você, André? <risos> aí, aí que, que um, vira uma loucura, assim. É, eu
1: conheci minha esposa em 2013. É, e aí a gente namoramos um ano, noivamos um ano e marcamos o casamento é, para julho de 2015, e aí, cara, revira a volta do destino, minha mãe é super nova, 45 anos, agora é a hora que você coloca um violino triste agora no podcast, mas minha mãe em maio de, <risos> de 2015 faleceu, assim, de maneira muito repentina, e eu tava com o casamento marcado para dois meses depois. 45 anos, mano, que nova. 45 anos. Ela, né, aqui tudo indica, né, ela acabou misturando o medicamento que ela tava tomando pra, pra tratar uma, uma ansiedade, uma, uma síndrome do pânico. E ela misturou que ela tava fazendo um tratamento dentário tal, e tal, acabou misturando alguma, alguma coisa de medicamento. Ela teve uma overdose medicamentosa. E acabou falecendo, e na época, eu lembro que aquilo, aquele negócio de puta, faleceu nova e não fez o que ela queria, não curtiu, tava né projetando a vida, e ela tava bem naquele momento, ela e meu pai, assim, de, ah, daqui uns dois anos a gente vai conseguir curtir, sabe, tinha acabado a reforma da casa, enfim, as coisas estavam meio no trilho, assim, eles iam começar a curtir, então isso bateu uma pedrada pra mim, saca? Eu imagino, cara. E aí a gente foi assim, cara, é, não, já tá, já tá tudo pago o casamento, vambora. É o que ela queria, ela super, super amiga da minha esposa, se dava super bem. Então falei, cara, então vambora, vamos casar, vamos seguir a vida. E aí casamos e eu tava com lua, lua de mel comprado a passagem pra Argentina. E aí eu fui. E, cara, na Argentina eu me deparei com uma parrilha, assim, pela primeira vez. Porque eu só tinha visto aqui churrasqueira normal, 2015 era, era bem específico você ver uma parrilha em algum lugar de São Paulo, assim eram poucos os lugares, né? é, nem o termo era muito conhecido, até hoje ainda tenho que explicar o que é parrilha, mas é, quando eu vi aquela parrilha bem clássica argentina, aquela redonda, né aquelas grelhas é, destruídas que parecia um portão, é, por mais louco que seja, eu gostei demais daquela vibe, falei, puta cara, o que, que é isso, o é, que está acontecendo? Eu fiquei olhando para aquilo e, e eu estava num momento muito reflexivo, Falei, eu quero fazer alguma coisa que eu tenha paixão. Quero fazer alguma coisa que eu goste do que eu estou fazendo. Não que eu não gostasse tá, do transporte escolar. Assim, eu fui bem feliz no período que eu fui. É, me dava super bem. E, modéstia à parte, todas as profissões que eu tive, eu fui muito bom. Assim, eu, eu sempre fui um cara bem detalhista e que gostava né, de, de, de fazer o meu melhor. Eu queria ser o melhor naquilo que eu estava fazendo. Mas eu não tinha é, muito prazer. Assim, cara, eu não consigo me destacar não consigo criar na, algo novo, né, o transporte escolar, em teoria, ele é metódico, né, o meu serviço, meu único serviço era pegar a criança em casa e levar para a escola, pegar na escola, levar para casa. Levar e devolver em segurança, né? Era isso, eu tinha que fazer isso. Então, eu não tinha muito o que inovar, e eu trabalhava num bairro periférico de São Paulo, então, é, não tinha nem como se fosse assim, pô, vou, vou acrescentar isso, vou fazer um plus no serviço, ou vou oferecer um serviço confort, não tinha, a galera pagava o que podia pagar, é, por uma questão de, 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 de classe, de grana, então era isso. Então eu falei, puta, eu quero fazer alguma parada diferente, mano. E aí eu voltei de lá com essa ideia na, na mala, sabe? Eu falei, cara, numa melhor hora agora eu vou começar a estudar, eu quero entender o que é churrasco, o que é parrilo, o que é isso que está acontecendo. E aí, cara, como um bom habitolado que eu sou, eu enfiei a cara para estudar mesmo, muito antes de, de começar qualquer coisa. Eu estudei muito e assisti muita coisa associada a churrasco, e burger, mano,
0: muito. E o que, que te fascinou na parrilha,
1: assim? Cara, o fogo. O fogo é uma parada que... Eu falo para as pessoas que, que é um pouco inexplicável, assim. Mas acho que não tem nada mais louco. E quem, quem tiver ouvindo faz o teste do que eu tô falando. De, de algum momento ficar parado olhando a chama. Eu sou tão chato que eu, eu não gosto de desenho de fogo, sabe? Tipo, o cara pintar um fogo num papel ou uma ilustração de fogo, eu, eu não me agrada, porque eu acho que não tem como retratar o que é o fogo de verdade, entendeu? Quando você, você fica vendo aquela chama de fogo, assim, o movimento, a cor, o, sei lá,
0: é meio, meio que hipnotiza, saca? Não sei se você tem essa pira também. Total, cara, total. Não tenho essa pira com, com o desenho, mas tipo, ah, eu, desde criança, assim, eu falo que... Quando eu era criança eu pirava na destruição, bombinha, não sei o que. Hoje eu odeio essas porra de bomba e tal, mas eu queria ver o fogo, queria tacar fogo nas coisas, arrancar a pólvora de dentro, não sei o que. E aí, agora a gente vai pra construção, né? a gente vai construir sabor, a gente vai transformar a comida, mas eu também sou muito fascinado, cara.
1: É, eu sou apaixonadaço, eu fico olhando, os moleques falam que assim, mas chefe, você é meio doido, esse moleque do restaurante fala que eu acendo a firebox e fico olhando, assim, o fogo balançar,
0: assim, loucura da cabeça um pouco. Eu também, e, eu, e no meu restaurante faço isso, mas eu gosto muito de fazer em evento, porque daí você tá em ambientes diferentes, você tá em paisagens diferentes, equipamentos diferentes, é muito legal também, né, cara? É da hora, é da hora demais. E aí, e vou falar mais uma coincidência, hein, você foi para pra Argentina em 2015, a minha lua de mel foi em 2013, fui para Argentina também, mas vamos, vamos seguindo.
1: Caraca, aí, mano.
0: <risos> você vê... E aí você pensava em fazer tipo vir pro Brasil fazer uma parrilha, porque como você falou, 2015 praticamente não tinha nada, né? Tipo, acho que o Santi tinha começado o Underdog Portinha 2014, se eu não me engano. Talvez tinha, não sei se Martin Fierro, alguma outra coisa assim, mas também muito desconhecido, assim, né? É,
1: e ainda era, e assim, mais uma vez, é a galera da Argentina, os argentinos e os uruguaios que aqui estavam, né, no Brasil, que queriam trazer. Então não era um brasileiro, eram pouquíssimos brasileiros que estavam pensando em fazer isso. Sim, é, a gente tinha a cultura do churrasco brasileiro muito forte, obviamente, né? Então meio que a gente segue uma cultura gaúcha, né? Seguiu aqui em São Paulo também e tal. É, o que eu também sou apaixonado, tá? Não tenho nada contra. Mas é, demorou mesmo para chegar. Só que eu, eu não tinha grana para fazer. Então, quando eu comecei a estudar, 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 é, esse meu lado um pouco perfeccionista me levou a pensar, cara, eu preciso de alguma coisa parecida com o churrasco, mas que eu tenha condição para fazer bem feito, ou para pelo menos, é, por mais que eu não tenha um espaço bonito, mas que pelo menos eu consiga entregar um produto muito bom. E aí veio o delivery na minha cabeça. Só que, cara, carne no delivery, hoje eu faço, eu vendo carne no delivery, mas a gente sabe que não é a melhor opção, né? a gente sabe que é distante de ser a melhor opção, é, você comer, sei lá, um chorizo ou um ancho na hora e comer um steak no delivery é outra coisa, né? Total. Então eu falei, cara, acho que burger, acho que burger é um caminho que eu consigo entregar um bom produto, o burger viaja bem, é, apesar de eu também achar que tem bastante diferença, mas ainda assim é muito melhor do que a carne, viaja muito melhor, e, e é muito mais barato, em teoria, você montar uma estrutura para começar um delivery. E aí eu vou abrir um parênteses gigante aqui é, para a galera não, não entender errado o que eu quero dizer. Porque assim, montar uma estrutura de burger também requer um pouco de conhecimento e burger não, não é mais o que, que já foi como um subproduto, né? Hoje o, o hambúrguer passou a pizza no, no iFood, por exemplo. Então é um baita produto e mercado muito, muito, muito disputado hoje, principalmente em São Paulo. Mas aí eu fui, fui montar uma estrutura, eu sou com todo mundo que eu montei uma mega estrutura no terceiro andar da casa da minha sogra, assim, era a área da churrasqueira dela, sabe aqueles terrenos que é, é em subida, né, ele pega a parte de uma rocha, assim, então
0: eram três lances de escada, mano, imagina isso. Nossa senhora. E aí 2015 também era o auge do hambúrguer, né, cara, também era um momento que o hambúrguer tava estourado, assim, é, em franca ascensão, né. É, ele vinha, vinha embolado já, né?
1: Muita gente começando, e a gente ainda falava muito o termo hambúrguer artesanal, hambúrguer artesanal. É, hoje você vê que a gente fala pouco hambúrguer artesanal. Hambúrguer já é hambúrguer e acabou, né? Assim, eu acho que quem não faz artesanal que se explica hoje, né? É, o, arte, o, o título artesanal a gente já não precisa mais colocar. Nessa época ele estava se livrando do hambúrguer gourmet, né? E, exato. A gente tinha o fantasma do gourmet, que o hambúrguer nunca foi gourmet né uma uma polêmicazinha aí no título mas é, o título artesanal foi que empurrou para frente muito tempo a galera falou, ah, não quero mais comer esse hambúrguer industrializado eu quero um hambúrguer artesanal né as famosas maioneses verdes ali que pô muita gente fez esse trampo lá atrás as casas mais mais antigas de São Paulo como o próprio seu Oswaldo na época é, que já por na época não que é muito antes disso mas Fizeram parte dessa construção, né? As casas mais velhas aí. Então é, foi muito legal essa onda, foi legal viver essa onda.
0: Total. E já, já chamava Trato? Já, eu comecei,
1: já comecei com esse nome. Para cada pessoa que pergunta, eu conto uma história nova. tá, Então, é, quando eu comecei, eu comecei com o meu cocunhado, que era casado com a irmã da minha esposa. E a gente ficava muito ali na casa da minha sogra às vezes sábado à noite, domingo à noite na resenha. Eu falei, cara, vamos, vamos fazer né, o, o burger aqui, tem o espaço, tem a churrasqueirinha, vamos, a gente põe só uma, uma chapinha para sei lá, pão, faz assim, pá, pum, põe uma fritadeira, beleza. Ah, cara, vamos fazer um trato então, eu cuido da parte de cozinha, você cuida dessa parte mais administrativa, que eu sou péssimo, então fala, ah, cara, você cuida do iFood, você faz, monta cardápio de, né, insere lá os itens no iFood, cria a conta, vê esse negócio de maquininha, eu não manjo nada, e eu crio as receitas e te dou o cardápio pronto para você editar. Ah, vamos fazer um trato, fazer um trato, coisa de trato na cabeça. Vamos pôr o nome de trato? Ah, vamos. Hoje eu falo pra todo mundo que é trato de
0: tratoria. Pra cada um eu conto uma história, mas é basicamente isso. É ruim o nome. Boa, oh, não, mas o que importa é ter história, né, cara?
1: É, o nome, o nome é ruim, mas assim, funciona hoje, funciona.
0: E aí, começou no fogo e sempre foi no fogo? Sempre. Esse sempre foi uma,
1: uma coisa que eu apanhei bastante, tá? Porque... É, da galera do burger, assim, eu ouvi muito cara, muda, sai, do, sai da churrasqueira é, porque depois que eu saí da casa da minha sogra, que a gente passou é, por um primeiro ponto comercial mesmo, a gente já tinha ali um, um nome, né, um volume é, todo mundo, cara, sai da churrasqueira parrilha loucura, e eu construí a minha primeira parrilha, o que é mais louco, depois eu até te mando foto tem uma foto muito maneira, você vai gostar que é, Massa, eu, fiz, eu soldei toda a parrilha e depois tirei uma foto em cima, ó ficou resistente, tá ligado <risos> boa, boa. E aí todo mundo, mano, loucura, porque as primeiras, primeiras lembranças da minha parrilha funcionando, né? Mais uma vez, essa pilha de ver a firebox ali em chamas. Eu tinha uma coifa que eu ganhei do Digão do Goró, não sei se chegou a conhecer o Goró na moca. Sim, sim. Um, gente finíssima, um maluco doido de pedra de Moncher. E ele me deu a fome, tem uma coisa lá, pega lá. Aí eu peguei, eu não tinha dinheiro peguei a coifa dele, com três dias de uso, o motor caiu em cima da parrilha, assim, derreteu, porque era uma, <risos> uma coifa usar e chapa, né, eu coloquei na, Caramba, na parrilha, cara. derreteu os rebites da coifa, caiu, e todo mundo, cara, sai do fogo, sai, sai a loucura, não dá volume, e não faz sentido uma parrilha desse tamanho só para burger, porque até então eu só tinha burger no cardápio, Fiquei, cara, não consigo, eu acho que se eu, se eu tirar a parrilha para mim perde sentido, eu não tenho nada contra a chapa, nem né, contra a Charbroider, mas não é um negócio que eu sou apaixonado, assim. Pra
0: mim, tem total diferença a ser feito no fogo. Não, e eu também acho, viu, cara? Eu também, também comecei no Hamburger, também comecei na churrasqueira, e eu acho que... Assim, também não tenho nada contra a chapa, até gosto, até tenho amigos que são, mas tipo... Sei lá, é muito diferente, é muito diferente, eu gosto muito também. É, o e que aí... é
1: brincadeira de chapa é brinquedo de, de criança. <risos> brincadeira, <brincadeiro.
0: risos> os caras vão me xingar hein? e aí como é que foi a, a evolução da Trato? porque daí, hoje, é burger é parrilha, é boutique, é açougue como é que foi esse, esse crescimento?
1: cara, tem uma, uma pessoa fundamental pra poder contar essa história que eu preciso falar dele, que foi o João não sei se você conhece também, obviamente não sei se você conhece de trocar ideia, mas por nome você vai conhecer, que é o João do Creme americano. sim, sim, conheço de nome é uma pessoa, até, não gosto de fazer isso mas é legal, tá? Um dia chama pra bater um papo que você vai curtir demais. É um cara que, assim, virou o jogo pra mim. Ele é um, ele, eu fazia, eu sou muito cara de pau, né? Então o que, que eu fazia? Eu precisava de grana. Então eu montava umas hamburgadas na casa da minha sogra. E o Digão do Goró tinha me colocado num grupo que chamava Quinta Série. Só dona de hamburgueria, só papo Quinta Série, os caras tudo doido. E eu marcava uns rolês lá pra galera comer burger. E um dia ele foi, nesse evento que eu criei lá, tinha 7, 8 donos de hamburgueria, cobrava de todo mundo, folava todo mundo que precisava de dinheiro. E aí ele foi, cara, e ele comeu um hambúrguer, ele falou assim, cara, você, puta, eu rodo um monte de hambúrgueria por causa do creme americano, e fazia muito tempo que eu não comia um hambúrguer assim, você manda muito bem, e a gente fez ali amizade, né. E conversando, trocando ideia, e ele, ele sempre querendo me, me pôr para frente, cara, aluga um ponto. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Eu falei, cara, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Até que um dia eu truquei ele. Eu falei, cara, você acredita? Você acha que o produto é tudo isso mesmo? Ele falou, eu tenho certeza. Eu falei, cara, então entra de sócio comigo. Pega 20% e, e, e me ajuda a fazer a parada acontecer. E para minha surpresa, ele falou, vamos. E aí é, ele me ajudou a construir a primeira loja. né? Só que muito mais do que isso, mano. O João sempre foi um cara muito, muito bem relacionado. Então ele já tinha um network gigantesco, tá? E ele foi puxando isso para frente, foi puxando, me apresentando para as pessoas, falando de mim, falando do meu trampo. Tem um vídeo no Instagram muito legal que a gente, eu fui numa palestra dele e ele me, me cedeu ali 10, 15 minutos da palestra dele para eu falar algumas coisas. E aí ele fala para o público, né? Não era uma, um workshop mesmo. Ele fala: cara, vocês estão conhecendo o André hoje aqui. Mas pode anotar que daqui seis meses, um ano, ele vai ser um das grandes referências do hambúrguer é, no Brasil. Um cara espetacular, isso aqui. Então, acreditava
0: muito em mim. E isso me ajudou, né? Isso dá um, um gás, um incentivo gigantesco, né, mano? Pô, que legal, cara. E sensacional a gente ter, às vezes, essas pessoas que, sei lá, que acreditam e ajudam o negócio a acontecer, né?
1: É, ele, ele, ele foi esse, esse gás aí. E, e o mais louco de tudo, ele, ele sempre foi sócio. É, eu falo que ele é meu sócio oculto em basicamente tudo que eu faço não está no papel, mas ele é um cara que eu tenho o prazer de qualquer coisa que dá certo, poder compartilhar com ele ali e a Trato passou por um momento difícil esse primeiro ponto que a gente abriu porque eu cometi um gigantesco erro de não escolher um ponto associado à proposta que eu tinha eu escolhi um ponto só associado ao que eu podia pagar então eu tinha ali um produto é, digamos que premium né, um, um burger mais caro, acima da média Com receitas um pouco mais elaboradas Eu tinha um surfing turf no cardápio Eu tinha feito uma releitura do, de um Cheese steak Eu tinha coisas assim que Para o público da região, que era um público CD Não fazia o menor sentido Então a trata ah, de um tá. lugar Tipo assim, a galera vinha de outro bairro comer Ou a galera do bairro, que por amizade Graças a Deus eu sempre me relacionei bem A galera ia tipo, no aniversário ou ia pra impressionar alguém, mas não era um lugar que a galera pedia semanalmente. E aí é a receita do sofrimento, né?
0: É, porque você fica querendo fazer o um negócio decolar e você vai patinando, vai pedalando e não vai, né?
1: É, não, e não, você fica ouvindo coisas que te desanimam, assim, né? Tipo, uh, você faz uma, uma releitura de alguma coisa muito legal, ou de uma coisa muito clássica, aí o cara chega e fala, nossa, mano, não quero isso não, eu quero um... O que, que você tem com cheddar e bacon? Acho que eu peguei bode de cheddar e bacon nessa época aí, e a galera fica puta, que às vezes eu falo mal de cheddar e tal, mas não, eu como cheddar pra caramba, mas é só porque eu peguei raiva, porque às vezes você fazia uns negócios muito legal e a galera só pedia cheddar e bacon, tá ligado?
0: Mas você tem cheddar e bacon hoje ou não? Não tenho, de raiva eu não tenho. Então, eu também não tenho, tanta gente tem, né, cara? Eu não preciso ter, tanta
1: gente tem. E exatamente essa é a minha teoria, eu falo, cara, você tem cheddar e bacon? foi falei, não, mano, aqui, come outra coisa, que quando você quiser cheddar e bacon... Se você sair na rua, você vai achar uma hamburgueria com cheddar e
0: bacon. Aqui não tem. Exatamente, exatamente. Sou dessa, dessa vibe também. E aí, quando que entrou a vibe das carnes, do, 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 do açougue, da boutique? Foi numa de, sei lá, otimizar o negócio mesmo?
1: É, cara, eu, eu falo que é, Deus tá sempre me, me, me abençoando, assim, e às vezes eu não sei explicar. É, tem, tem pessoas que gostam de mim de graça, assim, e ne, nesse momento de dificuldade na trato, eu, eu conheci, teve um cliente que foi lá depois de uma, de uma visita do Marcos do Guia, não sei nem se eu posso falar, mas do Marcos do Guia e do Fabrício do Hambúrguer Perfeito, é, eles fizeram visita, invasão, vídeo na casa e tal, e, e foi um cliente lá, o nome dele é o Everton, vou mandar um abraço para ele, provavelmente ele vai ouvir depois, e ele foi lá na, na, na hamburgueria, gostou pra caramba, virou amigo mesmo, é, por coincidência mora na, na rua de casa aqui. E ele começou a falar pra mim, cara, tem um lugar ali no Tremembé, é, que é um açougue, uma boutique, e cara, tem tudo a ver com você, e o dono tá cansado, e o dono é, tá procurando um sócio, tá procurando alguém pra dar uma força e tal. E eu não dava muita atenção pra ele, de verdade, eu falava, puta, mano, deve ser zoado, assim, pelo jeito que ele tá falando, foi, deve ser... O dono lá deve ser um velho rabugento, isso aí não vai dar certo. Então, eu ficava evitando. Até que é, a trato passando por essas dificuldades ali de se pagando só, é, virou o ano, né, e eu falei, putz, preciso fazer alguma coisa, cara, preciso dar um cavalo de pau, que os, os mais intelectos chamam de rebrand, mas eu chamo de cavalo de pau. <risos> e aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, Só preciso fazer alguma coisa. Eu falei, liguei pra ele e falei, mano, vamos almoçar naquele pico que você me falou? Ele falou, vamos. Fui lá almoçar com ele. Cara, quando eu cheguei... Sabe quando bate uma identificação com o lugar? Eu falei... Puta, mano, é isso aqui. Quero fazer isso. Porque era um... É, ao mesmo tempo que é uma boutique... Que é parte do que a Tratou. A gente reformou bastante coisa. Mas era a geladeira clássica de uma boutique. Com os cortes especiais. E um balcão de açougue muito clássico. Aquele balcão que soa, sabe? Que se sim, você não sim. passar o rodinho... Você não enxerga dentro. Então aquele uhum. balcão... É, e tinha uma parrilha no meio assim do restaurante... É, e tinha espaço assim para cadeira, para mesa e tal, e eu olhei aquilo e falei cara, é isso aqui, é isso aqui eu quero, quero ter o açougue é, para viver o que eu vi lá em 2015 na Argentina, eu quero ter carne e eu quero poder ter o burger e aí fui conversar com, com o dono que hoje é meu sócio, Daniel e já adorei o estilo que ele fazia, que é de escolher o boi no pasto, é, abater trazer a carcaça inteira fazer toda a desossa né, destinar tudo que vai para, desde as coisas do dia a dia, que é um bifinho temperado, um bife empanado, a, um, a, um, a tirar um flat iron, a tirar uma boa picanha, a tirar um Denver, e até usar, o que é polêmico em alguns momentos, as aparas e limpezas desses cortes, todas para fazer um bom hambúrguer. Então, aí foi que começou a encaixar. Aí foi falei, puta, aqui vamos ter um
0: negócio junto. Legal, e imagino que isso deu uma virada na própria produção do restaurante, né, cara? Não, muito, assim, eu, 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 ficou de ponta
1: cabeça um pouco, porque é, meu sócio ele tem mais de 30 anos de açougue, mas, assim, toda a experiência dele é de açougue, né? de restaurante, não. A, a esposa dele, que também é, é minha sócia dentro do, do, do contexto, é, cozinha muito bem, então ela já fazia lá um arroz e feijão muito legal, assim, muito bem feito, os pratos do dia a dia, o parmegiana, já eram todos muito bem feitos, mas é, a, minha, a minha experiência de fluxo de cozinha, aí eu já, já estava já, já é, vivendo Burger Crew nesse período, então eu já vivia ali diariamente com o Marcelo da Macimbal, o Marcos da Macimbal, que são projetistas e apaixonados por equipamentos, então eu vivia ali sobre projeto e fluxo de cozinha com eles diariamente, então eu já tinha essa experiência de, olha, a gente vai precisar mexer em algumas coisas aqui para organizar esse fluxo de cozinha. Então eu pus de ponta cabeça tudo, é, reformulei cardápio, reformulei espaço, a gente criou um bar que não existia, é, enfim, assim, a gente fez bastante coisa para deixar uma operação, é, te, pegando o lado deles de muita qualidade, trazendo a minha paixão, mas também fazendo um negócio ser como ele deve ser, né? o cliente ser atendido e receber o prato ali em 10 minutos
0: na mesa, tá ligado? Sim, e isso que eu tinha perguntasse você falou da Burger Crew, como é que começou o projeto? Qual que era o objetivo, assim, quando vocês começaram?
1: Cara, o Burger Crew também começa com o João. Ele, ele tinha sempre uma... Ele tinha, não? Ele tem uma porta aberta é, no Corinthians. O João se relaciona muito bem. Então, ele tinha uma, um espaço a ser utilizado dentro do camarote do, da Neo Arena. E ele chamou um dos nossos amigos. Cara, vamos fazer uma hamburgada lá? Era pra fazer uma hamburgada naquele jogo Corinthians-Grêmio. No final de 2021 que é isso, 21, que o Grêmio tinha o risco do rebaixamento, etc ah cara, vamos lá, juntamos né, os hamburgueros vamos lá fazer um evento e, e sem perceber, a gente acabou juntando naquela roda de amigos especialistas em algumas áreas né então a gente tem, por exemplo, o Aquiles que é aqui da, da Zona Norte também que é um cara que vende muito bem no delivery ele é fascinado por portinha então ele monta a portinha, é, ele tem uma unidade aqui na Zona Norte, tem uma unidade na Zona Leste é, a gente tem o Rubinho, que é um cara aqui também da Zona Norte Mas que é apaixonado por atendimento a casa dele é considerada aqui uma das melhores atendimentos De melhor receptividade, etc é, O professor André Siqueira, que é formado em gastronomia Um cara é, genial A gente tem o Cris da Burger Game Que também, acho que para mim é um dos pioneiros em, em, se, em, se, em se dizer em casa temática, sabe? Ele foi um dos primeiros cara com a ideia de pôr videogame na mesa então a gente juntou, tem o Giba, que você deve conhecer, que é considerado o rei do empanado, o cara que inventou o catapiri empanado. Sim, sim. Sem querer, a gente juntou ali algumas especialidades. E a gente viu que tinha uma vibe, cara. Falei, Puta, acho que dá pra gente viver, fazer alguma coisa junto, vamos fazer evento. E aí surgiu a oportunidade de fazer um network com marcas e criar um workshop de marcas. Então a gente chamava as marcas e as marcas iam lá expor produto, falar de novidade... É, explicar como usa, como não usa, o que é legal, o que não é legal. E a gente foi aprimorando, mano, esse projeto. Os três primeiros, quatro primeiros meses ainda era bem embrionário, assim, a gente estava aprendendo como fazer os, os workshops, era uma parada gratuita e tal, a gente foi indo. Quando a gente percebeu que tinha um negócio na mão que valia muita coisa, que era poder contar as nossas experiências, né, e passar pro, pra galera, assim, os pulos do gato, né. A gente convive nos grupos de WhatsApp diariamente, e sabe quão valiosa essa troca, né? Tipo, puta, como, como você faz quando acontece isso? Quanto você paga para o motoboy? Ou quanto você paga um freelance? Pode freelance? Não pode? É, o seu delivery quando fecha? Então, a gente queria trocar essas experiências. E aí, a gente oficializou. Né? A gente montou uma empresa com o nome de Burger Crew. A gente criou um CNPJ. É, então, a gente fez tudo bonitinho. É, começamos a conversar com algumas marcas que acreditaram nas ideias que a gente tinha fechamos alguns contratos de patrocínio e começamos a rodar. E aí já de uma forma mais profissa mesmo, com conteúdo de curso, com, com, com material escrito e de impresso para a galera conseguir visualizar e tirar dúvida. E aí a gente começou a rodar com o projeto Brasil Afora. Hein?
0: Legal. E aí essa sua habilidade da comunicação vai junto e te favorece muito também nisso, né?
1: É, cara, eu... eu de alguma forma me ajudou muito em visibilidade, porque... É, eu lembro que no primeiro workshop você deve ter passado por isso, com certeza de em algum momento precisava falar alguma coisa e para todo mundo era um bicho de sete cabeças é, pegar o um microfone e falar ah, bom dia pessoal, tudo bem? E vai começar o evento e pra gente era um negócio extremamente natural né? então eu lembro no primeiro evento todo mundo, cara, quem vai começar? começa você, não, começa você e cara, mas começar vai começar o quê? A começar o evento Fala, mas é dar bom dia pro pessoal é assim, ó, oi pessoal, bom dia, tudo bem? eu sou o André, vamos começar o evento é, hoje tá aqui a marca tal, fulano de tal, nós somos o Burger Crew, vai começar, sejam todos bem-vindos, vamos aí. cara falou: mano, como você fez isso com tanta naturalidade? Eu falei, cara, eu pregava, né, na igreja, eu era o cara que tinha que estudar um texto e pregar sobre ele uma hora, então, dar um bom dia é um negócio muito simples para mim, tá ligado? Então, eu fui virando o porta-voz do time, né, eu tinha que falar em todos, falo até hoje em todos os eventos, apresento todos os integrantes, né, faço ali a divulgação das marcas, como a gente faz aqui no podcast e tudo mais, então, isso foi, foi virando a minha, a minha característica principal dentro do grupo, que é ser um porta-voz e que é ser o representante do grupo. Até nas negociações, até nas conversas é, em particular com as marcas, todo mundo considera que eu consigo explorar bem as palavras e consigo me comunicar melhor, expressar o que a gente vai fazer, quais são as ideias, etc.
0: O que é muito legal, às vezes dá uns B.O., mas é legal. <risos> Boa. E nisso... Veio a ideia de criar um podcast também, né?
1: Cara, é... Eu, eu, esse é um sonho antigo até... Porque eu sou muito fã... Você deve ser fã também do Jô Soares, é óbvio, né? Porra, então, claro! Apaixonadasso pelo modelo talk show... Eu, eu era o, o, o doido... Ficava assistindo até tarde... E vim curtindo toda, toda a evolução... né? Que a gente teve do do, do... do Rafa... A evolução do Danilo, que hoje é o maior... É, eu gostava muito do... Quando surgiu o Datatá... Enfim, eu sempre curti pra caramba. Falei, cara, eu quero fazer alguma coisa nesse formato, assim, fazer um podcast, fazer um talk show. É, a gente tinha parceria do Creme Americano e da 24 Print, que acreditaram na ideia, vamos fazer. E eu consegui fazer de um formato diferente no início. É, eu consegui fazer o lançamento do, do podcast num teatro, com plateia, que eu queria muito. É, Pô, até que por massa. ser fã
0: do, do Joe e do do antigo Sai de Baixo, você com certeza conhece também. Claro, nossa, era criança e aí era, uma, era um BO, se sai de baixo, era tarde, aí às vezes os pais deixavam, às vezes não. Exato, mano. E aí eu falei, puta, eu quero um negócio
1: com a plateia, eu quero interagir com a plateia, e óbvio, inviável fazer isso sempre, mas eu falei, pô, pelo menos no lançamento eu quero que seja assim, eu tenho um amigo muito bacana que é o Rogério Morgado, comediante, falei, cara, nada melhor que o Morgado pra me ajudar. Porque ele puxa ele tá acostumado a fazer stand-up, então ele vai fazer parada sem assim, engraçada. A gente conseguiu, naquele dia, juntar uma média de 300 pessoas ali e, e fazer um lançamento muito legal. Mas, como você já sabe, né, mano? Também é um baita desafio produzir conteúdo em grande nível, com, com, com inteligência no que
0: está sendo discutido, contar a história das pessoas que é legal. É um desafio também, né, mano? Pô, total. E aí, isso que eu ia te perguntar, como é que tem sido... É, os desafios desse projeto, assim, como é que vocês já estão há um ano fazendo, né?
1: É, cara, a gente já tá, tem um. tá chegando. a gente tem mais de 100 episódios gravados, né? É, como a, a o nosso, nosso papo aqui é atemporal, não tenho a menor ideia de quando vai ao ar, mas é, já tem. vai com certeza ter 100 episódios aí no ar. E, pô, eu vim aprendendo também, cara, no caminho assim. Eu não sei se você já passou por isso, vou até te perguntar agora, inverter aqui o papel, é, por hábito já de fazer pergunta também. Cara, é muito difícil quando você vai entrevistar alguém que tá muito nervoso ou que também não tá muito afim de responder e aí é difícil fazer render, né,
0: mano? Fala a verdade, confessa, vai. Não, eu já falei até aqui uma vez, tem um ou outro que assim, às vezes a pessoa é muito, não é nem tímida, mas às vezes na gravação assim não flui. E aí, é isso, vai tentando, vai tentando, vai tentando, pergunta aqui, pergunta ali, e é que meu trampo na TV era isso, né, cara? Então, tipo assim, eu sempre fiz isso, e aí eu precisava da resposta, precisava de alguma coisa. Então a gente vai dando os pulos. E aí, a hora que você fala pra galera, pro cara, ah, então beleza, então parou de gravar, aí o cara, brim, brim, aí solta, eu falo, putz, cara, é muito foda isso.
1: Muito foda. É, eu passei uma cena inusitada, assim, é um menino que eu gosto muito e tudo, não vou falar quem é, mas é, eu fui entrevistar ele, e aí... A minha primeira pergunta estava associada à cultura dele por ser diferente. Falei, cara, eu vou. Eu achava a pergunta genial. eu vou perguntar para ele o quanto a cultura dele impactou e o quanto faz parte do negócio dele, né? A cultura. Aí eu perguntei, cara, o que você trouxe, né? Na, na tua bagagem aí, tudo quanto isso interfere no seu hambúrguer, nas, nas coisas que você faz? Ele me respondeu, ah, Nada assim. Acabou, mano. Eu não tinha mais nada pra trocar ideia com o cara, tá ligado? Porque todas as minhas perguntas vinham depois dessas. Todas iam ser a sequência. E aí eu tinha notado algumas coisas que eu vi nos hambúrgueres dele e tal. Cara, acabou. Sim, eu não tinha, não deu tempo nem de eu raciocinar muito. Aí eu ri, brinquei, fiz uma piada, mas assim, foi é difícil tocar o papo daí.
0: Pode crer, pode crer. Mas tem, uma vez já falei, eu acho que foi no primeiro ano do podcast, e, cara, eu sou muito fã do Romulo Morente quando eu, quando eu gravei com ele, tipo, eu não conhecia, hoje a gente é super amigo, e, mas ele é ele tem um jeito quietão, assim, né? Tipo, ele troca ideia, mas ele é quietão. E aí, esse caso foi com ele, assim, aí ele... Eu não sei se ele tava mais tímido, assim, foi... A gente demorou para conseguir gravar e tal, e aí quando rolou... Tá, ele era, assim, não foi ruim, mas ele era, tipo... Não é aqueles que ah, sai falando pelos cotovelos, não sei o quê. E aí a gente fica com essa sensação que não rende, fica tentando fazer o um negócio andar, né, cara, mas o papo foi legal, assim, mas foi mais, mais truncado, assim, né, exige de dar aquela, dar aquela força, né. É que pra gente mas... dá, dá desespero, porque, por exemplo, desculpa te cortar, o Rômulo tem muito, muito
1: conhecimento e muita bagagem, aí meio que dá desespero, tipo assim, cara, eu quero que ele fale, tipo, ele manja muito, eu quero, quero, quero ouvir ele falar as paradas, e aí a pessoa tá do outro lado também, justamente por não gostar, né, o Romulo, eu não conheço pessoalmente, mas pelo tudo que eu escuto dele, ele é bem reservado. Então, cara, o cara não quer falar, tá ligado? O, cara, o jeito dele é quieto. Então meio que vai dando desespero. É engraçado isso.
0: Não, e é exatamente isso, assim, você, pô, ele tem tanta coisa legal, ele tem tanto trampo legal, tanta história legal, eu quero mais que ele fale tudo, só que não é dele, né, cara? Mas, mas enfim, foi legal pra caramba. E já sabe, né, se você tá procurando um smoker pra sua varanda gourmet, pro seu quintal ou pro seu negócio, chama King's Barbecue, porque eles têm de todos os tamanhos e todos os estilos. Tem desde a Sugar, que é super compacta, e pode caber até dentro da sua churrasqueira do apartamento, passando pela Lolita, que é ótima pra quem tá começando... E tem todos os tamanhos pra dar aquela bombada no seu negócio. Fala com a galera que eles te ajudam a achar o tamanho ideal. E se tiver alguma dúvida, me chama no Instagram também que eu te ajudo. Quem sabe eu não descolo um descontinho pra você, hein? Já sabe, chama Kings e fecha com certo. Ô André, e aí, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Puts, cara, Eu,
1: o que eu falo pra todo mundo hoje, assim, eu, eu sempre, sempre que eu posso eu dou essa dica, é, para a galera saber realmente onde quer chegar, mano... É, isso eu, eu não sabia... tá? Eu quando eu comecei... eu não tinha a menor noção de onde eu queria ir... então... quando quem não sabe onde quer chegar... qualquer lugar é caminho, né, mano... então... eu ficava sempre um pouco perdido nisso... Eu acho que no começo é muito importante a galera definir... o que eu quero ser... sabe... eu quero ser uma hamburgueria forte no delivery... eu quero ser um restaurante conhecido por massa eu quero ser um restaurante conhecido por ter, é, sei lá, o melhor molho, e eu quero ter 10 restaurantes, não quero ter um só pequenininho no modelo clássico. É, sabe, você definir bem o que você está esperando do seu negócio, também para controlar um pouco a expectativa, também para alinhar essa expectativa de saber quando eu concluir uma coisa que eu estava projetando. né? Porque se você não, não planeja onde você quer chegar, mano, você está sempre com um sentimento de frustração porque nunca parece que o objetivo foi alcançado, porque você nem traçou um, tá ligado? Então, eu acho que é muito isso, que a galera parar um pouquinho e definir o que, que eu quero fazer. Então, meu primeiro objetivo é esse, para você conseguir comemorar, sabe? Esses, é, quando você alcança um objetivo, você conseguir parar e dar aquela comemorada para sentir realizando, né? A gente vive numa bola de ansiedade tão absurda, né? De estresse de, de, de e tudo mais. E a gente, às vezes, não para pra comemorar os, os sucessos. Então, pra gente conseguir achar esse sucesso, a gente precisa traçar ele. O que, que eu quero, sabe? Quero gravar 100 episódios? Quando você gravar 100 episódios, você tem que comemorar, tá ligado? Puta, gravei 100 episódios, pelo menos. Quero gravar mil. Puta, que legal. Quando eu gravar o milésimo, eu vou comemorar. Eu acho que, pra mim, faltou isso no começo. Depois que eu consegui pôr o trilho no trem, sabe? Legal, não, maravilhoso. No trilho, no caso, né? O trilho no trem é embaçado. O trem no <risos>
0: Mano, e aí a gente chega no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Pode mandar? Manda, manda boa. Eu sou oh, bom nisso, é, hein? Eu fui, é. Eu fui então, no, no, no podcast é, pra te cortar.
1: Eu acho que o meu vídeo só perdeu, porque aí é muito justo perder pra esse cara, que o, o corte dele deu mais views que o meu. É o único corte que deu mais views que o meu no podcast do Éder, do é o do Bruno Salomão. Foi o único que ganhou de mim, conseguiu ser mais polêmico que eu que foi um vídeo falando mal de cheddar e explodiu, assim. E o mais legal é que a galera comenta assim, eu falei mal de cheddar, né? E a galera vai e põe nos comentários assim, ah, tá, comeu todo o cheddar do mundo, agora tá criticando. Tipo, é genial, tá ligado?
0: <risos> Sacanagem, boa. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, mano, Mas vamos lá, aqui a, a, a polêmica é na teoria. Você acha que tem muita panela no mercado?
1: Ah, pra caramba, mano. Eu acho que... É, e aí eu tô falando panela no, 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 no bom sentido, tá, porque eu acho que a galera tem que se juntar mesmo, eu, eu só critico a panela quando ela é fechada então, por exemplo, se você juntar eu, você e fulano e não, não abrir para mais ninguém, aí eu não acho legal sabe, mas quando existe uma panela é, que está disposta a, a se juntar com mais outras panelas, eu prefiro usar até o título bolha, quando a gente consegue juntar algumas bolhas assim é, eu, acho, eu acho interessante, eu acho que é legal a galera tá junto e tá mesmo ali na, numa panelinha trocando conhecimento, eu acho importante me sabonetei
0: de... e saí bem dessa, né? não, mas eu acho que é por aí mesmo, cara mais a, a panela que inclui do que a que exclui, né? Exato legal, e aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta que não é fogo o que o fogo significa pra você, André? da trato?
1: Cara, o fogo pra mim é uma, uma parada de construção, assim, eu acho que é, quem já vive a experiência da, do fogo, de olhar para ele de conseguir é, dominar um pouco o fogo entender os processos do fogo, com, como ele reage a cada coisa que você faz eu acho que o fogo transformou bastante a minha vida o fogo trouxe para mim é, uma realidade de sonho, de paixão e eu não, não troco o fogo, eu acho que não consigo viver mais distante por mais que Hoje numa situação muito mais de empresário do que de cozinheiro, eu ainda assim de vez em quando faço questão de ficar na minha parrilha e servir as coisas lá,
0: só para ter esse prazer e esse contato com o fogo de novo. Maravilhoso. Cara, tem uma receitinha, um truque, uma dica para passar para a galera que tá ouvindo a gente agora? Putz, eu, sabe uma
1: parada que eu gosto muito, que é simplório, mas eu gosto pra caramba, é timichury, cara. Eu sou apaixonado assim. E eu eu gosto mesmo de fazer uma receita clássica. É, até aprendi com. É uma receita do meu amigo Fábio Macois Ele ganhou essa receita da Sol, que é uma, uma menina que foi sócia dele, que era argentina mesmo. Então, uma receita com, com, com ervas bem frescas, assim. Mas, a grosso modo, é a, a ideia de colocar orégano fresco nesse chimichurri e não usar né, todos, todos os ingredientes secos, que virou um costume aqui também, a galera usar todos os ingredientes secos. Compra pronto, como se o chimichurri fosse só um ingrediente, né, compra o um saquinho pronto e só hidrata e põe no gato, mas de criar mesmo a mesma receita com salsinha, com cebolinha, com orégano, cebola, cebola roxa, eu gosto de colocar, pimenta calabresa, eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta dedo de moça, é, alho moído, eu coloco umas, uns dentes de alho inteiro assim, que mantém a conserva um pouco melhor, vinagre de vinho tinto, azeite, eu tento usar mais azeite do que óleo, mas a gente sabe que encarece bastante a receita, então, quem quiser, pode ir no óleo mesmo, que dá certo. É... Cara, e é isso. Sal, pimenta do reino a gosto, já vai dar um baita resultado.
0: E eu acho que o orégano fresco faz total diferença. É outra coisa. É outra coisa. Muda tudo, mano. Total. E você tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar, André? Além da Trato, claro.
1: É, obviamente, né? Visitem a Trato Butter aqui na, na Zona Norte de São Paulo, no Tremembé. Isso é um prazer receber. Inclusive, espero a sua visita também, quando você estiver pela capital, Cola aqui pra gente comer alguma coisa junto, bater papo.
0: Com certeza.
1: Cara, eu gosto, eu sou um cara, obviamente, apaixonado por podcast, então assisto muita coisa de podcast. É, eu acho que o YouTube traz pra gente muito conteúdo. Vou ser um pouco clichê, mas pra galera que curte churrasco, é, eu acompanho muito o Netão, eu acho que ele é bem didático. Então, pra galera que tá começando, tem vídeo do Netão ensinando a fazer uns 50 mil cortes. Esse, há pouco tempo eu tô começando a assistir muito o Chico Mancuso também, acho muito legal o conteúdo dele, não sei se é porque eu gosto do é Sotaque, bom, né, tá ligado? Cara. Eu acho
0: ele muito bom. E ele, e ele tem um humor muito peculiar, assim ele é muito sangue bom. É,
1: exatamente, eu gosto, eu gosto dessa, dessa troca. É, cara, para ler, eu sou um cara, é, obviamente, de, de criação cristã, então eu vou indicar uma parada que não tem nada a ver com churrasco, mas que eu sinto que é um dos maiores problemas hoje que a gente tem, que a gente, em, em, entre aspas, tá, acaba negligenciando, negligenciando, que é o fato de que no final, mano por mais que a gente esteja falando aqui de comida, de fogo e de negócio, nada vive sem as pessoas, tá ligado? Então, enquanto a gente tiver dificuldade de, de gerir pessoas, de fazer a gestão das pessoas e entender o mundo de uma forma diferente, né, entender que as pessoas todas são diferentes, está todo mundo vivendo um problema diferente, é, dificulta muito. Então tem um livro que eu gosto muito, que é do Ed Renekwitz, quem quiser ler, chama Talmidim, é, ele ali descreve um pouco o passo a passo de Jesus, e aí, cara, para independente de qualquer religião, tá? é, ele fala ali de uma forma muito mais humana do que religiosa, então quem tiver curiosidade de ler, eu acho que vale muito a pena, a gente precisa mesmo conseguir entender um pouco mais as pessoas é, para viver tudo que a gente está vivendo agora, né? Que é, é a depressão, essa pressão sobre o passado, o estresse, que é essa pressão sobre o presente, e a ansiedade, que é essa pressão sobre o futuro. Perfeito.
0: Cara, quem quiser te encontrar pelas redes sociais da vida, seu trampo, podcast, por onde te procura, André?
1: Putz, vamos lá. O meu perfil pessoal é trato arroba André da Trato, quem quiser seguir a Trato é arroba Trato Butter, lá a gente fala bastante sobre, sobre a empresa e tudo que a gente está fazendo lá, quem quiser acompanhar os episódios também, que em breve terá episódio com o Rodrigo também, já fica o convite no ar aqui, te espero na capital a se... gente gravar aceito? Convite. Boa,
0: será um prazer também claro, claro! <risos> é só
1: seguir lá, arroba Fat Food Show é... e também arroba Burger Crew. quem quiser ter curiosidade, dependente do estado que você tiver, agora 2024 a gente vai rodar bastante. A gente vai estar no Pará, no Recife, em Porto Alegre, é, putz, um monte de cidade pelo Brasil afora aí. Então, eu espero encontrar todo mundo aí também. Então segue lá, que você tem certeza que todo mundo vai conseguir tirar bastante conteúdo bom de lá.
0: Sucesso, mano. Falar pra galera seguir a gente também no arroba pode, no meu que é arroba rodrigo peters underline. E não esquece de ajudar a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega esse episódio, o que você ouviu com o André, já manda pro amigo que tá fazendo besteira na chapa, no hambúrguer. Manda esse papo, que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Andrezão, cara, um prazer bater esse papo contigo, que bom que deu certo, foi muito legal. Muito obrigado mesmo, cara.
1: Pô, oh, eu que agradeço, desculpa aí, eu falo pra caramba. É... Mas aí que
0: é bom. <risos> aí seu trabalho fica um pouquinho mais fácil, né, mano? Não, mas o negócio rende, cara. A gente gosta de falar, e... aí fica os dois falando pra caramba e fica bem melhor, tenho certeza.
1: Da hora, obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Fico feliz porque eu só vi você falar com gente muito boa aqui, muito foda no que tá fazendo. Então eu fiquei lisonjeado mesmo pelo convite, não é demagogia nenhuma inclusive falei para você, né, nas nossas conversas antes de semana, quero muito gravar, vamos fazer dar certo o horário e tal, porque eu realmente queria é, vi você falar com gente aqui que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho carinho, que eu sou fã então obrigado mesmo pelo espaço aí de acreditar no trabalho o
0: suficiente para poder passar uma, uma parada legal pro teu público aí, fiquei bem feliz, obrigado mesmo. Imagina, cara eu que agradeço de verdade, acho gostei muito de conversar contigo da tua história, tenho certeza que a galera gostou muito de ouvir também Valeu e queria agradecer como sempre Carvão IP, Kings Barbecue pela parceria E você aí de casa que sempre tá nos ouvindo aí no fone, lavando louça, limpando parrilha, limpando coifa Já sabe, semana que vem tem mais Valeu, tchau! Valeu!